0: Бизнес говорит персонально. От цифровых стартапов в Америке к руководству крупнейшим агрохолдингом России Сергей Михайлов, генеральный директор и совладелец группы Черкизова, в беседе с главным редактором Бизнес ФМ Ильей Копелевичем. Сергей Ильич, немножко о вашей вот личной истории. Вы учились сначала в Швейцарии, потом. В США, как многие представители второго поколения нашего крупного бизнеса, думали ли вы в те годы, что будете заниматься сельским хозяйством? Там в Америке у вас, как я считал, были совсем другие интересы. Был стартап в области IT. Вот этот вот вызов на родину и на сельское хозяйство, как раз в годы, когда началось это бурное развитие, он был для вас желаем, ожидаем или пришлось в тот момент менять направление? Ну, это было и
1: ожидаемо, и где-то оправдано, и осознанно. Поэтому приходилось расти, и даже не работая в семейном бизнесе, все равно ты как бы косвенно в этом участвуешь. Поэтому в 2001-2002 году я вернулся с Америки в Россию и начал заниматься. В то время как раз это было колбасное направление, которое было основным. Но сказать, что я только начал этим заниматься, это не так, потому что я уже, в принципе, ну, был очень сильно погружен в семейном бизнесе, понятно, как вот... Один моих друзей сказал, да, ты за обедом или за ужином, да, вечером, да, ну, первые там пять минут – это общая дискуссия, да, там, как дела и что. А следующие полтора часа – это про то, что происходит сегодня в семейном бизнесе. И это начиналось еще и до учебы, и отъезда в Швейцарию или в Америку. Приходилось и ездить по предприятиям, отец брал с собой в командировки, приходилось работать и переводчиком. Поскольку тогда уже владел английским языком, участвовал переговорах, поэтому начиная наверное, с 12, с 13, как сейчас помню, уже достаточно глубокое было погружение.
0: И то есть вы понимали, что вы будете именно этим заниматься? Понятно. А в Америке это ну, стажировка на другие темы?
1: Учеба, образование. Я понимал, наверное, что в какой-то момент я буду как-то работать с отцом, помогать там и участвовать в семейном бизнесе. Вот. Но был тоже опыт и не связанный с этим, то, что упомянули в it было очень полезным, там пока я учился в Джордж Параллельно был и стартап. Получил хороший опыт, удачный с финансового точки зрения. Просто там, учиться в университете, иметь параллельный стартап и 50 подчиненных, и компанию. И при этом фонды, которые поверили и проинвестировали на тот момент, в 90-е годы были, около там, 10 миллионов долларов. Для меня это был очень хороший опыт. Понятно, что перспективы этого бизнеса в 2001 году, когда... А
0: что вы делали тогда?
1: Что это было? Это был Unified Messaging. Это был софт который и продавался рекламационной компаниям, и софт, который просто использовался как на сейчас, допустим, есть там Hotmail, там или все там mail.ru но это был телефонный номер, на который получали и голосовые сообщения, и факсы, тогда и имейлы. В конце 90-х это было революционно. А да,
0: Оно прижилось спрос. Возник, иногда такие стартапы опережают время, а, создают они, что-то, да, на что еще нет спроса. Это опережало даже
1: по американской части, но часть телекоммуникационных компаний на это смотрели. Проблема тогда была в том, что большие такие монстры, как MCI или PSI, от мультимиллиардные компании, так получилось, что они как раз-таки идут еще в Первом, втором году, если не ошибаюсь, они все разорились. Но там большой кризис случился, как и в Даткоме, и в рекомендационной части. И поэтому
0: в моменте тогда, на 2-3 года... Попали в пустыню смерти, как это называется. Да. Когда и продукт есть, а спроса нет. Да. Да.
1: И поэтому, вот, понятно, была, точно была бы пауза на 2-3-4 года. В то время как в России у нас в это время, наоборот, все начало.
0: Подниматься. На земле причем. Да. Вот когда вы приехали в Россию на эти нулевые годы, ну как бы бизнес-практики в России ведь тоже, они так развиваются, ну, постепенно. В 90-е годы были свои, в общем-то, законы и понятия в нулевые свои. Сейчас вот мы сидим в таких офисах западного типа, но в нулевых все это еще было не совсем так. Вот после Америки, после ее стандартов, корпоративных привычек, установок американского университетского образования здесь вам, наверное, пришлось столкнуться ну, с деревней, в хорошем или плохом смысле этого слова. Насколько это был серьезный контраст, и насколько, может быть, вашему отцу пришлось вас поправлять и возвращать в реальность, как говорится. Был такой момент?
1: Контраст точно был. Это то первый-второй год, там, но все было, там, у меня такое было ощущение, что я бежал 200 км в час, и тут я сразу побежал 5 км в час.
0: Слушайте, да, в нулевых годах...
1: первое первое ощущение, да.
0: У нас было принято еще серьезные вопросы решать, так сказать, обязательно в ходе банкета, мягко говоря, а то и особенно в регионах.
1: На, на, на завтрак коньяк пить, да?
0: Ну, без этого, так сказать, тоже каши не сваришь, тогда это было принято, да. А в Америке, наверное, совсем нет. понятно,
1: что приходилось адаптироваться, но мне не все оказалось, американское образование, но во многом первое, что тебе дает, это учит тебя быстро учиться. Ты не какое-то образование получаешь, вообще система образования построена на том, что человек должен быстро адаптироваться и быстро учиться. Поэтому вот это помогало. И второй контраст – это самоградный бизнес, это достаточно специфичный бизнес. Не только мясопереработка, если мы берем ближе к классическому FMCG бизнесу а когда мы говорим про зерно, про фермы, про биобезопасность, про вирусы. Это вообще очень специфичная отрасль, да, которая, возможно, даже не имеет аналогов. Многие правила игры, которые применяются в классических мультинациональных компаниях, вы посмотрите в Мясе, нет ни одной мультинациональной поправки компании. То есть это практически такие локальные истории. Вы возьмете там сегодня Насте, если хотите, там Данон. В Мясе вы мне по правде не назовете сегодня. Потому что в каждой стране этот бизнес называется одинаково, но он имеет очень большую
0: специфику, как он устроен и так далее. Бизнес говорит персонально. Сейчас компания Черкизова, она только частично в Москве, она в основном в регионах, на земле. Насколько, так сказать, плотное личное знакомство вам потребовалось, чтобы понять, как там вот на этих комплексах, которые в сельской местности находятся, в разных областях. Как там люди живут, сколько им надо платить.
1: Наверное, скажу очевидное, там, да, вот там, ну, вот такой вам такой пример приведу. Когда мы начинали свиноводство, начиналось это с приобретения свинокомплекса в Подмосковье, как раз таки. Сейчас это, по-моему, в Новой Москве. Кузнецовский свинокомплекс, и это будет конец 90-х, когда мы начинали заниматься вертикальной интеграцией, это и птицефабрики. Но вот, чтобы вы понимали, в конце 90-х у нас был этот свинокомплекс, было 2000 с лишним сотрудников, производили мы 12 тысяч тонн мяса. Сегодня мы производим 300 тысяч тонн мяса, у нас работает 1900 сотрудников. Это может быть социально правильно, неправильно, мы здесь не будем оспаривать, но технологии сегодня настолько продвинулись, и в том числе в аграрном секторе, что производство продукции на душу населения это в разы просто выросло, ну, производство в 30 раз, а на 20% меньше людей. То вот есть сравнивать ситуацию, понятно, у нас компания работает больше 30 тысяч людей в целом, да, но то количество воспроизводимой продукции сегодня, оно очень... Ну, не автоматизирована, а на очень высоких там, технологиях. Россия была одна из последних стран, ну, больших стран, которая занялась серьез воспроизводством мяса и аграрного сектора. Здесь есть плюсы и минусы. Ну, понятно, минусы, что мы
0: Долго жили мяса, да, да. Да. и импортировали.
1: А плюсы, что мы, нам повезло, что мы могли этим заниматься очень поздно, и использовать другие технологии продвинутые. Ну, Возьмите Бразилию, это происходило 50 лет назад. Возьмите Европу, там, что-то строило 60-70-80 лет. Соединенные Штаты, там последние инвестиции, они больше как исключение из правил. Там все эти фермы, они были построены, это не мегафермы, это там по два-три птичника и так далее. То есть мы имели возможность воспользоваться последними лучшими технологиями, посмотреть разный опыт и его правильно применить, адаптировать в России. По большому счету на старте мы... Выступали как финансовый инвесторы, проектное управление, смотрели все по всему миру. И адаптировали, учитывая российскую специфику. Это там
0: и люди, и климат. Нет, и это, э, это, скажем так, технологическая революция, которая принесена, так сказать, в Россию крупными агрохолдингами, она безработицу не создает. Да? Нет такой э, темы, не сталкиваетесь ну,
1: с собой. А что относительно, конечно, вклад, вкладывается? Там у нас же есть и переработка, и убой. Ну, у нас 30 тысяч сотрудников работает. Я вам сейчас приведу пример. У нас там, не знаю, еще лет 5 назад работало меньше 20
0: тысяч. Конечно, это создали... рост. Потому что у вас растут и объемы, а и, и просто ну, количество фабрик и комплекс оно растет. А вот в данной конкретной местности все-таки тренд на то, что вы больше работников нанимаете или благодаря тем технологическим инновациям, которых вы рассказываете, работников надо будет сокращать? Ну,
1: вообще повышение эффективности и постоянное совершенствование в нашей компании это постоянная тема. А мы недавно запустили завод по производству колбас колбасы Кашире как мы называем, завод-робот, где использовалась не только автоматизация, там порядка 14 роботов, но и искусственный интеллект, это ERP система SAP, которая управляет роботами, и практически человек исключен из производственного процесса, и участие минимизировано, оно в большей степени заключается в поддержании Этих всех единиц и софта в рабочем состоянии. Машинное зрение мы сегодня тоже активно начинаем использовать, которое в определении и качества продукции и производительности труда, где машинное зрение, ну, оно на таком же уровне сейчас, что оно может считывать многие вещи и определять там и повышать эффективность. У нас есть в бэк-офисах. Ну, а в сельской вещи.
0: местности где взять людей, которые умеют этим, все-таки все люди нужны, но совершенно другие, не те, которые ходят и убирают вручную навоз, извините, а нужны люди, которые умеют оперировать вот этой новой техникой.
1: Вот вы абсолютно все правильно происходит. говорите, мы вот в Кашире на этом заводе роботов столкнулись с тем, что у нас намного меньше людей, но требование специализации этих людей, она сильно изменилась. То есть, и вот даже ощутили нехватку профессиональных IT-инженеров, которые могли бы поддерживать эту всю технику в рабочем состоянии.
0: Бизнес говорит персонально. У нас, как известно, постоянная проблема. Наши именно мясные продукты и птицы, и свинина, они, ну, тамошние надзоры блокируют поставки из-за того, что у нас болезни животных. и Это такой бич. Последних лет птичий гриб, африканская чума свиней. Из-за этого вот Китай там свинину до сих пор не пускает нашу, по-моему. А это одна из основных ваших статей производства?
1: Мы действительно много свинины производим, около 300 тысяч тонн в год. Есть проблемы с ветеринарными солосованиями. Они иногда политизируются, но иногда они по сути реальная угроза. И такие опасные вирусные заболевания, как и птичьи грипп, как и африканская чума, они присутствуют, в России, они присутствуют и сегодня уже и в Китае, африканская чума. Ситуация осложняется тем, что не все страны признают регионализацию. Для России это очень важно, потому что она у нас большая, и если страны-импортеры, не согласны с нашими принципами и процедурами и качеством надзора и не признают организацию, но это означает там не знаю на дальнем востоке там заболела какая-то в
0: подворье одна курица а об этом сразу известно на весь мир, если в подворье на дальнем востоке заболела одна можете курица быть, одна
1: нет две туда, можете одна по идее как бы у нас неплохо работает учет этого не всегда, но в принципе у нас достаточно открыто ведется позиция, публикуются эти данные, есть определенные процедуры принятые в мире. Но суть не в этом, суть в том, что если эта инфекция присутствует, там не знаю, 8 часовых поясов от, от подмосковья вот здесь, да, то если регионализация не работает, то закрывается и временно по там, даже правилам ВТО, опасная вирусная инфекции, там минимум там, на 3-6 месяцев может быть приостановлена торговля. И как бы вот ничего с этим не сделаешь. Ну, понятно, учитывая наши масштабы и разные там климатические зоны и так далее, то риски умножаются. В общем,
0: пока по всей стране не выведем, все равно будем находиться под да, соответствующими полностью. ограничениями. Да, Ну, это
1: достаточно сложно и по африканской чуме, и по вот птичьему гриппу. Но многие страны уже начинают признавать регионализацию. Допустим, Европе не удается добиться пока понимания по регионализации. Как и в ту и в другую сторону этот вопрос обсуждается. Даже если добиться ситуация, что нет у нас этой инфекции на какое-то прошлое время, то очень высокие риски, что она где-то может в нашей стране появиться. Поэтому мы надеемся, что эти протоколы будут совершенствованы и договоренности с большим количеством наших партнеров, с кем мы могли бы работать по экспорту и импорту мясной продукции, мы могли бы достигнуть этих Тогда можно рассчитывать на устойчивый, стабильный рост торговли мясом.
0: А в действительности вот масштабы этой проблемы для самой России, они насколько велики? Угроза реальная, есть
1: много прецедентов. В нашей компании и других компаниях мы пережили тоже несколько вирусных инфекций. Это касается АЧС, пищевого гриппа. Так что это на самом деле, ну, если мы с вами посмотрим, проделаны сотни миллиардов инвестиций, вложены в агросектор. И понятно, сегодня это промышленное производство, масштабное производство. Но эта инфекция – это вообще часть нашего бизнеса. То есть просто ну, иногда это публицируется, это нет. Но любая компания, которая занимается скажем так, в агронаправлении с животными, эта часть нашего бизнеса мы должны соблюдать самые там, высокие стандарты, что касается биологической безопасности.
0: Бизнес говорит персонально. Ну, все время все грешат на личные подсобные хозяйства, что вот там как бы не контроля нет, ни собственно, предотвращаться.
1: фактор – личные подсобные хозяйства – нас спасает во многом, что плотность животных, плотность людей в нашей стране, она очень низкая. И в Китае, допустим, посмотрим, я приведу пример, 500-600 миллионов примерно, там плюс-минус, поголовья свиней в Китае. У нас около 20. И при этом в Китае, ну не везде, а там буквально в пяти провинциях, приходится больше половины. 60% этого поголовья. Представьте себе, какая там плотность. И вот, допустим, та же АЧС, которая у нас уже, не знаю, там 12 лет, по-моему, присутствует, с то есть, 6 года. Да, она развивается, у нас там 150-200 вспышек примерно в год, там где-то больше, где-то меньше. Но потери, которые мы понесли за последние 12 лет, ну, они исчисляются процентами, там 2-3% от всего производства годового. России. Ну, то поголовье, которое было утеряно. Теперь в Китае. В августе у них случилась африканская чума в прошлом году. И уже через там, 6 месяцев после этого они констатируют о... Ну, там статистики пока точно нету, но падение составит от 20 до 50% процентов поголовья.
0: А при этом нашу свинину они не пускают из-за АЧС.
1: Ну, это другая часть. Но я вот хочу сказать, что вот эта плотность, да, которая есть, и тем более у них приходится на подворье сегодня практически 50%. А в подворья, как мы знаем, Биобезопасность, в принципе, отсутствует как класс. То есть из-за этой плотности, из такой ситуации, за полгода теряют 20-30-40%, а это еще счетует на сотни миллионов голов, сто 150, когда у нас, может было потеряно несколько миллионов голов за последние 12 лет. Поэтому у нас, естественно, есть преимущество, но при этом угроза и опасность есть. И поэтому ЛПХ сегодня, понятно, что вопрос социально важный, он непростой, и население тоже надо чем-то заниматься. Но мы не раз говорили, мы считаем, что там, где у нас высокая концентрация промышленного производства свинины, это центральный федеральный округа, но тот же Белгородская область, там Липецкая, Воронежская, у нас примерно 5-6 областей, сегодня производят, наверное, около 70% промышленной свинины в стране. Вот в этих областях мы считали бы целесообразным найти какой-то баланс и ограничить воспроизводство свинины в ЛПХ, привести на другие сферы деятельности, я не знаю, там, гуси, не знаю, утки, баранина, что-то еще, да, потому что риски, ну, колоссальные, и заниматься свиноводством, когда в радиусе 50 километров, у тебя тут же есть ЛПХ, и тут же есть это подворье, ну, и понятно, там, работники, мы их проверяем, мы смотрим, у них-то нет, но у них у них есть родственники, дальние родственники, друзья, там кто-то охотники и так далее, это становится, ну, практически неподконтрольным процессом, поэтому мы подвержены рискам, а под этими рисками стоят миллиарды инвестиций, которые были проделаны, а за этим стоит продовольственная безопасность страны. Потому что нас спасает, конечно, наша география и так далее. Но Китай сегодня столкнулся с острой нехваткой протеина. И сегодня выпадающие объемы Китая, это примерно сегодня 10 миллионов тонн свинины. Если сегодня взять весь мировой оборот торговли свинины и все это отдать Китаю, это не перекроет даже 50%.
0: Вообще тема очень острая, потому что в разгар этих вспышек у нас несколько лет назад звучали предложение «Вплоть до истребления кабанов». Вот Я в этом очень слабо разбираюсь, но это остается актуальным, и можно ли вообще так
1: делать? Такой это сложный вопрос, во-первых, как это реализовать, да? хотя многие страны, даже Испания, которая сталкивалась с этими процессами, 70-е годы в итоге ограничивали, да и там стимулировали всячески истребления кабанов. При этом все равно ситуация у них закончилась плачевно. 80% поголовья они уничтожили. И пока этого не сделали, они избавиться от АЧС не смогли. Поэтому это такой последний опыт. Потом есть опыт России, скажем так, сейчас Китай. Это практически 50% мирового производства свинины. Так, на секундочку. Вакцины нету. Наверное, бы идеально, если была бы вакцина, но пока никто не может ее придумать, это бы решило. Но
0: можно ли кабанов истреблять? Слышь, природа тоже не терпит пустоты.
1: Слушай, ну везде должен быть брасок какой-то. Мне кажется, вот на мой взгляд, что касается ЛПХ, особенно там, где есть концентрированное промышленное производство, но это достаточно очевидно, что риски не оправданы. Вот я бы начинал бы, наверное, с этого.
0: Бизнес говорит. Персонально. Сергей Юрьевич, можно такой, знаете, философский вопрос? Наверное, вы слышали, существует, ну, особенно на Западе, оно там популярно, вообще взгляд, что самый большой грех современного человечества – это промышленное животноводство. Что, во-первых, оно негуманно по отношению здесь, к животным. Если так кушать будем? Не знаю, вот на МКС, кстати, с помощью российского 3D-биопринтера первую отпечатали говядину, значит, в Америке бурно растет компания, которая изготавливает псевдо-мясо, но из-за растительных ингредиентов. Это как бы философская идея, она набирает силу, она популярна. Знаете ли вы о ней, и чтобы вы ответили, сами такой вопрос себе задаете или нет, есть ли будущее в этой философии? Но ну, еще и экологические соображения, потому что сейчас большая часть животных, проживающих на земле, это не волки, не зайцы, это коровы и свиньи, которых выращивают на mm. бой. Его... Касается
1: растительного белка, который может заменить мясной белок, об этом разговор. это сегодня ну, одна из потенциальных угроз в Америке последние полгода активно там есть пару компаний, которые, это и бургеры, и Impossible Burger, которые развивают эту тему, мы за этим наблюдаем, мы считаем, что все-таки Тренды, на которых это держится, вы упомянули, первое, это экология. На самом деле, это тут много правды. Сегодня не все мясо, но особенно если брать говядину, мясной скот, то здесь загрязнение, окружающей среды оно большое, я думаю, сопоставимо со всем автотранспортом.
0: Сейчас вы утверждаете, да. что даже больше, что самый да. большой вклад ну, в, бы в лозоновую дыру сделать... – это бразильские и аргентинские коровы. Четкое в... разделение,
1: что свинина – это, по-моему, в 5 раз меньше, а курица – это чуть ли не в 10 раз меньше.
0: Ну, мажем, все есть... одним, это промышленное ну, животноводство. Вот. Это не стада, которые гуляют мирно по, так сказать… Этой...
1: Если станет вопрос, что кушать, что есть, да, все таки от всего мяса отказаться совсем тяжело будет, да. Ну, вот это вот тренд вокруг этого. Второй тренд – это прогуманность гуманность, выращивание, содержание там животных и забой животных в промышленном производстве, ну, в России пока эта тенденция меньше выражена, но... В
0: Европе... Нет, здесь, к счастью, почти об этом не слышали. Да,
1: да, ну, я тоже вид у нас ряд коллег и партнеров, которые говорят, что некоторые у нас и политики, и часть населения, они вот приходят в супермаркет, покупают мясо, но они, покупая его, не понимают, что оно все-таки когда-то было выращено и забито. Они думают, что вот если они это запретят, то на полке в супермаркетах мясо все равно останется, они его будут так ходить и покупать, да? Вот как-то это разделено в них голове и здесь вот это второй тренд третий тренд это может быть викторианство хотя то что мы видим сейчас тут даже может быть что тоже там полно от 3 до 4 процентов рынка сегодня мирового да в целом Это ну, больше ну, говорится про растущая это. на этой идее растущая но очень маленькая нишка есть там много других ниш да, есть там и халяльная продукция и так далее то есть не такая массовая но при этом есть, наверное, аспект того, что еще есть удовольствие, и почему это все с бургеров началось. Мне кажется, что все здесь не последняя, а тоже привычка. Так ты можешь тоже пойти и поучаствовать, вот съесть этот бургер, да, вот его руками взять. А так раньше он был мясной, там, да, там из курицы или там из говядины. И как бы этого удовольствия, вот те, кто не употребляли мясо, они были лишены. Тоже здесь есть такой лайфстайл элемент или эффект. Вот три таких тренда, но в целом... Я бы не торопился с выводами По поводу того, что говорят, вот я не разделяю Что мясо вредное там, ну, У нас сейчас можно везде почитать почти все вредное То жира, мало жира, плохо, много жира, тоже плохо да, то да, это мол- можно... Молочный
0: жир да. плохо, а пальмовый да. еще хуже Да,
1: а потом наоборот они у... а В понедельник все это поменяют и Поэтому если так вот послушать То непонятно, что потреблять там, Про мясо и хорошего много пишут И плохого, про растительный белок Пока еще, это новая тема Поэтому посмотрим, что нам еще расскажут Из чего эти все виды продукции сделаны, какие там есть последствия, там следующие 5-10 лет. Просто про мясо уже лет 50 пишут. Здесь пока еще только все начинается.
0: Бизнес говорит. Персонально. Напоследок, про компанию и семью. Компания Черкизова, ну, одна из немногих в России, она именно семейная. То есть, она провела в свое время IPO, акции котируются на, на бирже, вроде бы публичная компания, но фрифлоу очень маленький. Вторичное размещение вы дважды планировали провести, но, понятно, разные события и вообще общая обстановка вокруг российского сегмента Провели Почему? У нас три было IPO, два ISPO было. Ну, вот уже в последний период там вы последний его период. не проводите. Это чисто связано с, скажем так, рынком как таковым на данный момент? Или все-таки есть еще и идеология компании, что она останется семейной, и основными акционерами будут вот члены этой прекрасной семьи?
1: Ну, вы знаете, быть публичной компанией, тоже то семейной, это не противоречит. Я думаю, что это возможно. Наверное, любая семейная компания в какой-то момент так или иначе становится или публичной, или институциональной. Ну, просто если уже брать там такие компании, которые уже в пятом, шестом поколении, практически семейность, это уже становится условным понятием, потому что там есть десятки, сотни стейкхолдеров. И это, можно сказать, что, может быть, есть только условный контроль, есть какая-то контролирующая сила, но это уже близко к тому, что мы видим, если компания становится публичной. Поэтому вот такая семейность, там, то, что мы сейчас во втором поколении имеем, да, это все равно... Временный процесс, Мы, вот у нас есть партнеров Черкизова, 8% акций Черкизова принадлежит группе Фертос, это один из крупнейших производителей мяса свинины и индейки в Испании. Вот у них уже в четвертом поколении да, семейный бизнес, там уже где-то 20 стейкхолдеров, вот они приняли решение, что дальше они это остановиться, потом их уже будет 40-50, и вообще непонятно, что это и как. Да? А
0: если кто-то из членов семьи хочет продать и заняться чем-то совершенно другим. И вот ну, полученные ну, так, ну, деньги ну, использовать, не ну, знаю, наверное, может, там, ну, в третьем,
1: что... в четвертом, пятом пока...
0: Им, им, им семья разрешит это сделать или пока нет?
1: Ну вот это вот такие вопросы. Мы пока к этому не подошли. Мы все-таки пока видим себя в ближайшие лет, там, наверное, 10-20, как семейная компания. Вопрос там, ну и публичная компания, ну понятно, фрифлоу сегодня достаточно маленький, в районе там 3%. Немного сегодня преимуществ, и нет, мало, там мы видим логики, быть публичной компанией сегодня, потому что наши рынки сегодня по ряду
0: независимых от нас причин. Никто не тяготится этим пакетом акций? Ну, ведь это деньги, если кто-либо хочет заниматься, не знаю, музыкой, продать долю Вы на Вы говорите про семейную уровне. сейчас? Да да, 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 да. да,
1: Нет, ну, у, нас, у нас пока нет, мы, я сказал, не дошли мы еще до этого, у нас слишком мало стейкхолдеров, у нас пока все очень просто. И те миноритарные акционеры, которые у нас есть, они, мне кажется, пока на... хорошо себя чувствуют, потому что мы проводили ряд байбеков, и просто это те люди, которые отказались продавать акции. Мы не настаивали, компания регулярно платит дивиденды два раза в год, поэтому, в принципе, наверное, Тяготиться нечем. Этих, этих игроков, наверное, они хорошо понимают компанию, хорошо понимают перспективы мясного направления, аграрного направления в России. Видимо, такие лояльные держатели наших акций. Вот. Конечно, если рынок будет способствовать, мы считаем, что привлекать акционерный капитал, ну, деньги за счет акционерного капитала было бы для нас интересно, потому что рынок у нас большой, перспективы роста у нас и органические, и за счет МНА. Мы тоже МНА ряд сделок проводили и проводим, поэтому это нам помогло бы, скажем так, более, расти дальше расти дальше более быстрыми темпами, но тем не менее у нас есть такая стратегия устойчивого роста на ближайшие 4-5 лет, которые мы следуем. Она не зависит у нас от того, публичная мы компания или там квази частная компания, как мы сейчас являемся. Вот во многом это будет определяться макро стабильностью и теми финансовыми условиями, мультипликаторами, которые присутствуют на российском рынке.
0: Спасибо. Бизнес говорит персонально.